0: Asma, asma estável, fenótipos, critérios diagnósticos, quadro clínico, controle e classificação, gravidade e tratamento. Então, a asma estável, tá? É classificada por três vias, fisiopatologicamente. É a primeira via, via de aeroalérgicos, tá? Relacionada com a degranulação de mastócitos. E estimula os eosinófilos, é, e isso leva um quadro de asma alérgica, tá? os linfócitos B produzindo IgE. A partir desse momento produz IgE, aí você vai ter esse quadro desencadeador. Segunda via, via das interleucinas, interleucinas 13 e 5, estimula os eosinófilos, é, ativa os receptores beta-2 adrenérgicos e não passa pela via alérgica. Terceira via, a via neutrofílica, a via ocupacional, de do tabagismo, relação ao trabalho também. Tem os estímulos aos neutrófilos e, e leva a lesão de parede de bronca. Lembrar que a primeira via dos aeroalérgicos está é relacionada muito com a infância, né? Então crianças com eczema, rinite alérgica é, já são supostamente relacionadas aí com essa primeira via. A... Yeah. Uma maneira de se decorar a primeira via relacionada com, com os osinófilos é lembrar que alérgicos eosinófilos, alérgicos eosinófilos primeira via dos a, aeroalérgicos. Então a asma pode chegar até 10 a 25% da população, está relacionada com uma hiperresponsividade hiper responsiv, bronca, uma bronca com constrição, é, dependente dos estímulos externos, né? então fumaça de cigarro, é... O ocupacional, relação ao trabalho O frio, poluição é, A própria infecção Algumas infecções e ácaros, tá? Tá muito relacionado ah, Os fenótipos A gente tem a via alérgica, a via não alérgica O início tardio e a remodelada Via alérgica, então, a gente falou Tá relacionada com os eosinófilos Então, é a mais relacionada com Corticóide inalatória a gente Pra gente Tirar a doença Diminuir a doença, né? A via não alérgica não está associada com atopia, como a primeira via. O início tardio, mais relacionado com o sexo feminino e vida adulta. E a remodelada está relacionada à limitação fixa ao fluxo aéreo. Observação que é asma induzida por exercício. É a asma que começa depois do exercício físico e depois vai regredir depois de 30 minutos. Até 30 minutos. Lembrar que as crianças, até 70% das crianças, têm pelo menos um episódio de sibilância ao longo da vida. É... Mas só 30% dos pré-escolares que têm sibilância recorrente vão ter asma até os 6 anos de idade. Como é que a gente vai prever se essa criança tem asma na vida adulta? Ah, tem os preditores, tá? Criança então com equizema nos 3 primeiros anos de vida, O rinite, pai ou mãe com asma, sibilância sem o resfriado e se for fazer algum exame de laboratorial? O leucograma é ver que tem o maior que 3% e ela está ausente de parasitose, já é sugestivo que essa criança pode ter asma na vida adulta, tá? <música> Quadro clínico. É, a gente vai ter sintomas cíclicos intermitentes, tá? É, tosse de espinéia, sibilos, dor torácica. Os pacientes que têm esses sintomas geralmente têm uma, uma espirometria normal, que a gente vai falar agora depois relação aos, aos exames complementares. Então, tosse, dispineia, cibelos e dor, dor torácica são sintomas cíclicos. é estão relacionados com os fatores de que eu já falei antes. Então, frio, a poluição, é, aero, a fumaça de cigarro e infecção. Lembrar da infecção que cobra muito em prova. Exames complementares que a gente tem aqui. Bom, primeiro exame complementar na asma que a gente tem que pedir é a espirometria com broncodilatação. Lembre primeiro da espirometria. Eu vou falar agora o porquê. A espirometria ela vai ver a obstrução do fluxo aéreo. Então, a gente vai ver o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital funcional. Se a gente tiver uma relação entre o VF1 e o CVF sobre o CVF menor que 0,7, a gente já tem uma obstrução do fluxo aéreo comprometida. Não significa que tem asma. A gente tem dois critérios na espirometria para a gente avaliar um exame depois que o paciente fez. Então, chegou para você o paciente, fez a espirometria, você vai avaliar. Você pode avaliar pelo critério internacional e pelo critério brasileiro. O critério internacional avalia o VF1 de pelo menos 200 ml e 12% do valor pré-broncodilatador. Você não fez broncodilatação ainda no exame, você faz a primeira espirometria. Lembra desse E, 200 ml e 12%. As provas cobram muito. Critério brasileiro, 200 ml... É, e 7% do predito, do valor anterior, para esse valor de exame, tá? Se a espirometria é normal, o paciente tem, é sintomático, mas a espirometria dele deu é normal. Lembra que eu falei que se, pacientes que têm sintomas cíclicos é, podem ter espirometria normal? Então, se a espirometria deu normal, aí eu faço a broncoprovocação. Quando que dá positivo? Se tiver uma redução maior ou igual a 20% no exame. Mas não é sensível. Então... É, a gente pode ter, depois que a gente fez a espirometria, uma provocação positiva, a gente pode ter uma asma, uma rinite alérgica e uma doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho é, sobre o diagnóstico, diagnóstico diferencial e controle e classificação. O diagnóstico, a gente tem que ter a clínica e um exame para provar a hiperresponsividade, hiper Tá? É, que seria a espirometria com bronco de e aqui pode entrar outro exame, que é a variação do pico de fluxo ao longo do dia. É o segundo exame que você pode lançar a mão. Se esse pico de fluxo estiver maior que 20%, é positivo para a asma. Lembrar que quanto menor o pico de fluxo respiratório, maior é a gravidade da asma. Para que servem esses dois exames, espirometria e pico de fluxo? Para diagnóstico, para monitorar e para ver a gravidade. Raio-X de tórax não é sensível, não é específico, pode servir para a gente ver diagnósticos diferenciais. O é, que a gente vai falar agora de controle e classificação? Vamos lá. Controle e classificação da asma. A gente pega o paciente e verifica, faz uma análise de quatro semanas dele. Alguns parâmetros que a gente tem que avaliar. É, sintomática diurna, sintomática noturna, uso de resgate, interferência na atividade física e o pico expiratório forçado sobre o volume expiratório forçado no primeiro e segundo. Uma relação deles, tá? Asma controlada. No máximo até dois episódios no dia, por semana. Não pode ter episódio noturno, é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro. Resgate, uso de resgate. No máximo até dois usos de resgates por semana. Não, outro parâmetro, atividade física. Não pode ter interferência na atividade física. E a relação PFE sobre VF1 tem que ser maior a 80% do basal. Isso é asma controlada. Asma parcialmente controlada as a parcialmente controlada, é, você tem que ter dois critérios alterados, tá? Dois critérios alterados, por exemplo. Uh, lembrar que o resgate você pode usar no máximo até duas vezes por semana, assim como sintomática diurna. Então, se você tiver é, três episódios de, de uso de resgate por semana e três episódios de sintomática clínicas por dia, no dia, durante, em uma semana, durante o dia, é, no período de uma semana, você já entra com uma asma é, parcialmente controlada. Tá? A gente tem dois critérios alterados. E uma asma não controlada se eu tenho crise no último mês ou mais de três parâmetros alterados. Tem sintomática noturna, acordei noturno, já ela já entra como uma, uma asma parcialmente controlada. E interferência na atividade física e. E uso de resgate três vezes por semana. É uma asma não controlada. Indo para o risco futuro, uma outra coisa que você tem que avaliar. Quem está em risco de ter uma exacerbação? Então, paciente que já está classificado com uma asma, mas não usa um corticoide inalatório. Ou seja, um paciente que está no step 2 ali, classificação da asma, ele já está em risco. Gestante, pacientes que têm comorbidades, é lembrar que a obesidade entra aqui. A obesidade não é um fator para você... Influenciador, na Que é um fator desencadeante. Lembra que a obesidade é um de risco futuro. Cobram na prova isso. Tabagismo e exposição aos fatores, né? Uma IOT prévia, o paciente já foi entubado previamente. Uso de medicações AS, beta-bloqueador e ANES. E sinto é no um paciente com risco futuro. É, gravidade. Então, vamos, vamos classificar a asma. A asma é classificada em leve, moderada e, e grave. Como que entra nessas classificações? Então, a asma, existem cinco etapas de classificação de asma. Essas cinco etapas são definidoras por outro tra tratamento. Etapa 1, um, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. A divisão dessas etapas vai classificar leve, moderada e grave. Então, asma leve entra na etapa 1, um. asma moderada, etapa 2, etapa 3, asma grave, etapa 4 e etapa 5. Agora, em relação à classificação dentro das etapas e o tratamento. Lembrar que a gente tem, então, cinco etapas. Etapa 1, leve. Etapa 2 e 3, moderada. Etapa 4 e etapa 5 é a asma grave. Etapa 1, a etapa é a asma leve. Como é que a gente vai tratar isso? Com beta-agonista de curta duração, tá? Lembrar, beta-agonista de curta duração vai entrar em tudo, tá? Em tudo. As provas cobram muito questão em relação a você subir o step ou descer o step. Quando que eu vou... É colocar um, um beta-agonista de longa, quando vou colocar um corticóide inalatório, mas eu vou falar aqui já. Então, lembrar, etapa 1, beta-agonista de curta, é o Saba, tá? É, eu posso considerar uma dose baixa de corticóide inalatório também. Etapa 2, uma dose já, já entra o corticóide inalatório, já uma dose baixa de corticóide inalatório, é, com o beta-agonista de curta. Etapa 1, etapa 2, beta-agonista de curta. Etapa 2, com dose baixa de corticóide inalatório, tá? Eu posso entrar com o antileucotrieno também. LTRA. ou uma dose baixa de teofilina. Vamos lá para a asma de etapa 3. Etapa 3, então eu já tenho lá é, uma dose baixa de corticoide inalatório, que eu vim da etapa 2, tá? E eu posso entrar com um, um beta-agonista de longa duração, um LABA. Essa, isso entra como etapa 3. Etapa 4, aí vem a asma grave, né? Asma grave, etapa 4, etapa 5. Etapa 4. Eu não vim de uma dose baixa de corticóide inalatório. Então, a etapa 4 eu vou começar a entrar com uma dose média a alta de corticóide inalatório, é, mantendo o beta-agonista de longa duração também. Etapa 5, encaminhar um tratamento adjuvante. É, e eu posso já entrar com um anti-GE ou anti-L5, ou e nepolizumab, que não tem ainda acho que na, no mercado brasileiro. Então, lembrar que você vai sempre da etapa 2 para a etapa 4. Você vai começar com uma dose baixa de corticóide inalatório, dose média ou dose alta, é, até a etapa 4. Lembrar que, etapa 3 e etapa 4, já entra o beta-agonista de longa duração. É, na etapa 3, na etapa 4 e na etapa 5, eu vou manter o, o, o beta-agonista de curta como uma alternativa, ou uma dose baixa de, de corticóide inalatório ou formoterol, se necessário. Lembrar que, os leucotrienos que, é um, que é um tratamento é, alternativo, é, a gente usa os anti-leucotrienos caso os corticóides inalatórios não sejam suficientes para levar o controle da asma. A gente pode usar os anti-leucotrienos, tá? Outra coisa para a gente analisar no tratamento. Tempo de checagem para subir o step ou descer o step. Três meses. Três meses para checagem. Outra coisa, vou classificar o paciente que chega para mim já com o diagnóstico de asma, não na etapa 1. Um. Ele já entra como etapa 2 se ele, se ele for pouco sintomático. E entra na etapa 3 se for muito sintomático. Por quê? Porque na etapa 1 um, você não consegue descer o paciente. Você só consegue subir. Você tem que ter um parâmetro se eu vou descer o paciente se ele melhorou depois de 3 meses ou se ele vai piorar depois de 3 meses. Então, eu já entro na etapa 2 se ele for pouco sintomático. também então, esse foi um resumo de asma, tá? É... Lembrar que esse foi o primeiro podcast, então... Pode ter alguns errinhos, alguma alteração de, de própria pronúncia de algumas palavras. É, e eu agradeço também o material do Sanar Residência Média, que me ajudou muito a, a auxiliar nos estudos e a gravar esse podcast. Valeu, pessoal. Obrigado.